0: Hallo bei Business
1: Frei, ich bin Jasmin. Hallo zurück, ich bin Italia. Auch von Business Frei. <lacht> hm, wie geht's dir heute? Gut,
0: wonderful. Ja? Sind wir mal gesund. Haben wir mal eine Richtig. gesunde Phase Ja, Ja, das äh, haben wir auch genug Krankheiten mitgenommen. Kann nur noch bergauf gehen. Wir bleiben optimistisch. Ja, Kinderkleidung haben wir eine Folge abgedreht für euch. Und da war das Thema so spannend. Da hatten wir auch schon angeteasert, dass es zum Thema Fast Fashion ja, in uns ein Feuer brennt, euch mitzuteilen. Für die, die es noch nicht wissen, was da eigentlich hinter ähm, der ganzen ja fast Fashion-Industrie steckt, sage ich mal. Und was das überhaupt bedeutet. Richtig, ja. Also so ganz ähm, Lexikon-Wikipedia-mäßig. Wo kommt der Begriff denn her? Das fand ich so ganz interessant. Denn H&M, Zara und Primark sind ja jedem ein Begriff, und ähm, der Begriff kommt tatsächlich daher, dass diese großen Ketten ihre Kleidung immer schneller herstellen. Und ähm, das Fast Fashion Prinzip ist eben halt insofern ähm, ja, ein Dauerläufer, weil die aktuelle Mode kommt halt auf den Laufstegen raus, auf den großen. Dann gehen die Designer dieser großen Ketten wie H&M und Zara hin entwickeln ähnliche Schnitte und Modelle mit viel günstigeren Stoffen und Materialien und dann geht das in die Großproduktion rapzap durch. Und ähm, ja, wir haben die Sachen dann schnell in den Filialen oder Online-Shops. Und ähm, ja, alle paar Wochen ändert sich sozusagen das ganze Sortiment, weil die Sachen schnelllebig sind, die Mode ist vergänglich sehr, sehr schnell. Es ist keine Mode mehr für, ein, für eine Saison, sondern innerhalb einer Saison haben wir ja gefühlt jede zweite
1: Woche eine neue Mode. Auch ich habe recherchiert. ich war ein bisschen erschrocken, sagen wir es mal so. Also klar, wir, wir kennen es auch von früher, da gab es halt von den, von den großen, namhaften immer so vier Kollektionen im Jahr. Und jetzt mittlerweile, es sind wirklich bis zu 52 Mikrokollektionen. Also es ist theoretisch jede Woche mhm. gibt es irgendeine Art eine Kollektion. Ja, jede das Woche schon, im Jahr ist abgedeckt. Das ist schon hart, wenn du das mal so... Klar, wir merken, es geht schnell, aber das ist theoretisch jede Woche das ist schon hart. Ja, jedes Mal,
0: wenn du den Shop betrittst, ob jetzt online oder ne, physisch, gibt es Sachen, die du neu kaufen kannst. Mhm. Und da stellt sich einem doch die Frage, wo kommen die ganzen... Klamotten aus der letzten Saison hin. Und letzte Saison ist kann eigentlich auch schon die Sachen von vor vier Wochen sein.
1: Also das ist ja ein unglaublicher Verbrauch. Es ist ja die Lebensdauer der Klamotten, weil du ja gerade auch schon gesagt hast, es ist klar, dass die eine ganz andere Qualität einfach liefern. Es ist natürlich die Arbeitskraft. Mhm. Denk mal drüber nach. <lacht> ne? Aber es sind natürlich hauptsächlich auch die Materialkosten, die ja, gering sind aus Gründen. Mhm. Da gehen wir vielleicht näher später noch drauf ein. Aber es ist die Lebensdauer der Klamotten, das ist, 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 ist so krass, die wird immer kürzer. Mhm. Und das ist wohl so, dass im Schnitt ein Kleidungsstück 1,7 Tage getragen wird, ja. bevor es weggeworfen Mega. wird. Das ist das ist hart. Das ist richtig hart. Du kaufst dir etwas, was du zweimal trägst, sag ich mal. Maximal. Klar, es das das ist Durchschnitt, klar, haben wir haben unsere Lieblingsteile. Äh, die die ja, siehst du jede Woche an dir oder die Hose, die, die kriegst du quasi, die hast du dann nur nicht an, wenn die mal gewaschen werden muss, ungefähr. <lacht> Aber es ist ein Schnitt durch den Kleiderschrank. Und ich glaube, da kann sich fast keiner von frei machen, dass jeder irgendwie Fehlkäufe, Leichen und was auch immer da drin hat. Etiketten. Leichen? Etiketten. Fehlkäufe oder Leichen? <lacht> Sorry, okay. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
0: Ich Ups. check gleich nochmal kurz deinen Kleiderschrank. Ja,
1: okay. check ihn mal gleich aus, ja. Und dann haben wir ja die Doku auf CDF-Info geschaut. Ja, wir gucken ZDF-Info. Also das eigentlich hast du
0: mich ja dazu ja. Äh, getrieben, in der Mediathek mal reinzuschauen, was es für tolle Themen gibt. Und es war eine wirklich kurze, knackige Folge, die aber alles beinhaltet, was man so wissen muss, um überhaupt mal wirklich,
1: ja, seine Aufmerksamkeit auch in diese Richtung ähm, zu widmen. Ja, mal damit zu starten, sich mit dem Thema überhaupt irgendwie mhm. mal auseinanderzusetzen. Und Fakt ist, ist also die Doku um, wer nachschauen will, die ist schon, ich glaube, die ist aus 2021, aber das Thema ist immer noch präsent, immer ja. noch aktuell, da ist in den letzten Jahren, glaube ich, wenig passiert, da heißt die Fast-Fashion-Lüge und greift eigentlich so alles auf, was uns versprochen wird von den Unternehmen, die jetzt das Thema nachhaltig damit werben, sich irgendwie das versuchen, das Image dadurch so ein bisschen aufzupolieren, was da eigentlich wirklich überhaupt dann mit den Kleidungsstücken passiert. So darum geht es eigentlich in, in, genau. in der Doku. ohne zu spoilern. Aber ich noch Spoiler mal so gleich.
0: Eine, ja, wir spoilern noch <lacht> genug. Ähm, um einfach noch mal das eine Thema aufzugreifen mit der Arbeitskraft. Es ist ja tatsächlich so, man sieht ja in den Etiketten, wo die Kleidung hergestellt wird. So Bangladesch oder Pakistan ist ja meistens so ganz gängig. Ganz klar, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man so in die Massenproduktion geht, macht es natürlich Sinn, die Herstellung ins Ausland zu rekrutieren. Weil es in Deutschland einfach extrem teuer ist. Und Deutschland ist auch einfach kein Textilland, sage ich mal. Wir haben hier andere Sachen zu bieten. Textilien gibt es in anderen Ländern. Aber äh, die rechtfertigen das ja auch so ein bisschen so, hey, wir schaffen Arbeitsplätze <lacht> und mhm. Das ist schon mal eine, eine super Sache, aber die Arbeitsbedingungen sind so hart. Also es ist, ich habe ein Beispiel gefunden. Man kann sich das so vorstellen. Du hast als Näherin eine Sechs-Tage-Woche,
1: A10 Stunden. Ich habe auch schon sieben Tage. Ah, sieben Tage gewesen, ja, ja. Und im Monat. Ein Tag im Monat frei. Das hatte ich. Auch sieben geil. Tage die Woche, einen Monat frei. Das ja, war aber aber bei meinem mir Beispiel
0: so. war, da komm, dann bekommst du für die 6-Tage-Woche A10 Stunden. 80
1: Euro im Monat. Ach guck mal, ja verdient hat sich gar nicht. Aber ach guck mal.
0: Aber mhm. jetzt sagt man ja gut, 80 Euro in dem Land ist das vielleicht total viel. Nein, auch in dem Land ist das total wenig. Und wenn man einfach mal menschlich drüber nachdenkt, dass eine Näherin oder ein Näher den fast den gesamten Tag nicht zu Hause ist und meistens wahrscheinlich erst abends nach Hause kommt, also wo bleibt denn da die Familienzeit? Dann ist der eine Tag die Woche, wenn gegeben, in deinem Beispiel ja auch nicht gegeben, ähm, ja zum Erholen da, äh, beziehungsweise wenn du eine Familie hast, zum Bespaßen, äh, Organisieren, Aufräumen, Sachen erledigen, was auch immer, wenn überhaupt. Und das Problem ist, warum machen Menschen freiwillig so einen Job, weil die es
1: nötig haben. Ja. Da kann mir keiner erzählen, dass es Spaß macht. Und das ist so hart. Ja, theoretisch keine Wahl. Ja. Also, ne, dort gibt es vielleicht in dem Ort auch nicht wirklich die Möglichkeit, was anderes zu machen. Und Fakt ist aber, wenn wir jetzt das T-Shirt nicht für sieben Euro kaufen würden, wo die, ich sag mal, weiß ich nicht, fünf oder sieben Cent dann an die Näherin geht, wenn aber dieses T-Shirt einfach mehr kosten würde, würde für dieselbe Arbeit bei den Leuten einfach mehr hängen bleiben. Das ist ja am Ende das Konzept dahinter. Es wird ja nicht heißen, ja, wenn es kein Fast Fashion gibt, sind die alle arbeitslos. Nee, das wären die ja nicht. Die hätten nur bessere Arbeitsbedingungen. Und das ist aber, glaube ich, in den Köpfen noch so, ja, irgendwie, ja, die, die haben ja jetzt alle einen Job. Die, die, die produzieren Masse und das ist ja gut. Na, um sich das vielleicht auch schön zu reden, ganz klar. Oder man fragt sich das halt gar nicht. Natürlich, ich glaube, es ist schwierig, wenn er dann halt, äh, dann werden wir bei dir immer, es gibt noch so Ultra Fast Fashion. Oh mein Gott, der ja, ist Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. Ähm, da gehen wir mal in Richtung äh, Shein, äh, jeder spricht es anders aus. Ähm, aber da ist es halt auch so, wo du dir so äh, hart. Richtig hart. hart. Richtig hart an der Grenze. Das ist, das wäre schon Der Laden wäre schon eine Folge für sich wert.
0: Die haben das ist ja, richtig
1: hart. Das ist wirklich hart. Die haben ja teilweise,
0: brauchst du die Klamotten noch gar nicht zurückschicken, wenn du die doch nicht willst. Ähm, die kannst du dann in den Müll schmeißen, sagen die. Oder ne, was auch immer, können sie behalten. Weil die Kosten sich überhaupt nicht rechtfertigen. Und ähm, die Ware stinkt in den meisten Fällen die, meisten die haben
1: sind 100% Polyester.
0: Richtig. Mhm. Und es ist nachweislich bewiesen und das fand ich ultra heftig, dass die so eine Schicht vom Färben irgendein irgendwelche Chemikalien ähm, noch beinhalten, dass wenn du die Sachen trägst, dass sich das auch auf die Haut überträgt und du wirklich dadurch Allergien oder
1: deutlich schlimmere Krankheiten davon tragen ja, kann. Ja, Mikroplastik kommt halt nicht nur beim Waschen ins, ins Wasser, sondern wird auch, wenn du die Klamotten trägst, kommt es auch auf deine Haut. Mhm. Das steht außer Frage. Wusstest äh, du? Ist aber nicht nur bei denen so. Es, ist ist, glaube ich, grundsätzlich das Fast Fashion äh, Problem. Absolut, hm. aber bei, äh, da natürlich bei denen ganz extrem. Äh, da ganz extrem. Und
0: jetzt, wo du Mikroplastik sagst, ich habe neulich äh, auch noch dazu was gelesen. Es, es wurde Mikroplastik in der Untersuchung, die die Babys, also wenn du neu, ein Neugeborenes hast, werden die Kinder ja untersucht, die kleinen Babys. Es wurde da schon Mikroplastik im Körper nachgewiesen. Und wodurch kommt das in ein, in ein Baby, was in deinem Bauch ist? Ja, durch die Mutter. Ja, klar. Das ist so erschreckend. Mhm. Leute, also wenn man das hört,
1: ich, ich dachte, so, oh mein Gott, das wissen die Leute ja aber gar nicht. Die ja, ich glaube schon, dass es bekannt ist, aber ich glaube nicht in dem Ausmaß. Mhm. Es ist so weiter das ist, weg. Es ist dann das halt ist so tief so, schon, ja, ja. Da wird an, an Flaschen gedacht, so, so das Naheliegende, aber mhm. halt nicht, okay, das heißt meine, -Flaschen, Klamotten, Flaschen, ne? meine mhm. Klamotten werden aus Rohöl hergestellt. Das sind synthetische Fasern. Ja, das ist nichts Natürliches. Ne? Da geht man aber, da geht man nicht weiter drauf ein. Also man, man hält es so von sich weg mhm. und äh, ja, weil es uns hier nicht betrifft. Grundsätzlich, ne? Ja, alles, was, 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 ein, was ein Thema ist, was damit verbunden ist, sich umzustellen, vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen oder Entscheidungen zu treffen. Also quasi alles, was augenscheinlich erstmal so ein bisschen das Leben komplizierter machen würde, ist natürlich, versucht man auch irgendwie nicht an sich ranzulassen. Ja, was nicht
0: verwerflich ist. Der Alltag ist ja sowieso ne, nicht ohne. Man hat jeden Tag mit Sachen zu kämpfen und muss sich explizit dafür die Zeit nehmen ja. und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber zu den Chemikalien nochmal, was, was ich auch sehr wissenswert finde dass die Chemikalien auch die Umwelt belasten. Also dieses ganze Färben der Kleidung ist so giftig, nicht nur für unsere Haut, wenn wir die tragen, sondern ähm, das Abwasser der Fabriken wird oft direkt in die Flüsse geleitet. Und ja, die Flüsse sind weit, weit weg von uns, aber wir haben nicht so viel also Trinkwasser, ne? das also, ja, es, wird, es, klar. es gibt Länder, da gibt es eine Knappheit an Wasser. Und ich frage mich, wie kann man denn bewusst, wie kann der Mensch sich bewusst selbst vergiften. Also, wie soll denn das alles aus dem Wasser gefiltert werden? Das können die ja gar nicht mehr. So wie mit, wie mit dem Mikroplastik. Ich finde es ist unglaublich. Ja, für mich ist
1: es halt, also nur damit ihr uns hier nicht irgendwie falsch versteht, wir stehen hier jetzt nicht mit dem Zeigefinger, weil Fakt nee. ist, wir sind auch von Fast Fashion betroffen na, äh, in der Vergangenheit und immer auch noch, immer wieder. Es ist der Punkt, dass wir gemerkt haben, es ist unfassbar wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Entscheidungen ähm, diesbezüglich zu treffen, damit das Ganze mal entschleunigt wird. Da würde ich schon sagen, sind wir die letzten Jahre schon sehr bewusst mit umgegangen, was ja, Neukäufe betrifft, was Ausmisten betrifft, was äh, Klamotten einfach nochmal so, so ein Leben geben, indem man das, das Kleidungsstück spendet oder einer Freundin einfach abgibt, die dann vielleicht noch ein paar Jährchen Spaß mit hat. Ne? Also das sind ja auch schon Punkte, die diesen ganzen Kreislauf so ein bisschen, ja, entschleunigen ist eigentlich so das richtige Wort. Ja, ja
0: bei mir kam das tatsächlich
1: so durch den Eintritt der Schwangerschaft, dass
0: man, also ich habe wirklich lange überlegt, gut, ab wann kaufst du denn zum Beispiel Umstandsmode? Und dann dachte ich mir, ja gut, dann, wenn du es brauchst. Damit fing das eigentlich an, denn der Bauch wird wachsen, was kaufst du dir denn? Und dann hatte ich lange, lange Glück, dass ich nichts Besonderes oder Neues kaufen musste. Und dann geht es ja irgendwann, wird der Bauch ja nun mal größer. Und dann dachte ich mir, hey, auf die zwei Monate brauchst du jetzt unbedingt was oder nicht. Und ja, blöde Situation, Corona. ne? Aber in der Corona-Zeit haben sich so viele Menschen, also in meinem Umfeld, von denen ich es weiß, keine neue Kleidung bestellt. Weil alle waren zu Hause. Diese ganze... Also ein Jogger. Richtig, ja, Hausanzüge, Jogginganzüge. Aber das war auch das höchste Maß der Dinge. Die Leute hatten plötzlich mehr Geld, hat man ja auch gemerkt. Die Handwerker wurden plötzlich beauftragt. Ja, die haben für
1: Interieur dann alles auch rausgehauen. Genau,
0: der Garten wurde gemacht und was weiß mhm. ich. Aber Thema Kleidung ging so irgendwie ja, an dritter, vierter Stelle, sehr weit nach hinten. Und jetzt habe ich das Gefühl, diese ganze Corona-Weisheit, die man daraus ziehen hätte können, die, die hat nicht lange angehalten bei den Leuten. Also jetzt ist wieder alles wie vorher. Und dadurch, dass man ja auch keine Masken mehr trägt und so, hat man auch man vergessen, will, ja. dass es diese Krankheit klar, gab. Und jetzt ist alles wieder werden. normal. Ja, ja, klar. Und die Leute habe ich, in manchen Bereichen habe ich das Gefühl, die rasten wirklich aus, holen Sachen nach, die, die vorher, weißt du, so konsummäßig. Ja, net, also nur nochmal, wie du gesagt hast, ja. ist das nicht mit dem Zeigefinger. Nee, man nee. muss sich selber immer wieder auch an gewisse Themen erinnern, aber das Bewusstsein bezüglich dieser ganzen Fast-Fashion-Geschichte ist für mich persönlich ganz, ganz, ich glaube, bei dir eher schon. Aber bei mir war das ja schon so eine ja, krasse Erkenntnis, als ich mich mit dem Thema Kleidung für mein Kind eben halt beschäftigt mhm. habe. Welche Materialien, giftige Stoffe, Färbemittel, Chlor, all diese Sachen. Also das ist schon extrem. Und das sind die schönen Seiten der Mutterschaft, muss ich hier auch noch mal sagen, dass man sich ganz anders mit mit seiner eigenen Weltansicht nochmal beschäftigt und Sachen hinterfragt, weil man will ja immer nur das Beste für sein Kind. Im besten Fall. Richtig. Hinterfragt man. Hinterfragt Im man. Besten, ja. Es ist
1: natürlich viel Social Media, viel Werbung, Marketing geschuldet und man man darf, wie gesagt, nicht außer Acht lassen, die diese Unternehmen werben mit Nachhaltigkeit. Du hast die Möglichkeit, deine Altkleider dann vor Ort abzugeben. Dann kriegst du natürlich schön Rabatt, damit du dir neue Kleidung kaufst. Klar, der Kreislauf muss ja muss ja laufen. Aber die Doku, die zeigt halt und das war das, was wir glaube ich so unfassbar interessant fanden, die zeigt halt auch, was überhaupt mit diesen Kleidern passiert, weil wir natürlich mit dem oder die Leute mit dem Wissen rangehen, so ey, ich tue was Gutes, aus diesen aus dieser Kleidung wird einfach neue Kleidung gemacht. Also ne. Ist Es theoretisch ja nicht mehr Fast Fashion in dem Sinne, ne, weil es wird ja wiederverwertet und die Doku zeigt einfach auf, auch da einem viel Mist erzählt wird und dass es nicht so ist.
0: Okay, komm bitte, jetzt können wir es auch. Was war das? Ein Prozent? von all den ganzen Tonnen
1: an Kleidung wird vielleicht noch mal minimal ah, oder ah, war es also überhaupt ein Prozent prozentual haben die sich da auch sehr bedeckt gehalten es gab einen der halt ganz klar gesagt also die du kannst aus Fast Fashions schon mal sowieso nicht, weil die beinhalten einfach fast gar keine natürlichen Fasern. Ne? Mhm. Also reden wir quasi nur von Synthetik und da ist eine Weiterverwertung äh, sowieso grundsätzlich schon schlecht. Geschweige denn, dass daraus irgendwie neue Kleidung entstehen kann. Äh, interessant ist auch, dass die dann halt so Anmerkungen machen bezüglich der Etiketten. Ja, da steht dann halt 25 Prozent aus recyceltem, ne. Aber das war es dann auch irgendwie. Also irgendwie, da steht irgendwas mit 25 Prozent und recycelt. Und du denkst dir so da ein Teil. Aber eigentlich gibt's da, sagt das so gar nichts aus. Wenn du auch weiter recherchierst, auch im Internet bei denen, um das Ganze nachzuhalten, dann ist das alles so ein Wirrwarr. Also das ist so richtig schön verschachtelt. Äh, hat, es hat nichts mit Wiederverwertung zu tun. Und das, das, das Schlimme ist einfach, dass die Sachen... Die gehen dann halt in Sortierbetriebe, ins Ausland. Da wurde jetzt von Polen, Bulgarien, ich glaube Rumänien war auch ein Land, richtig. Und dass dann halt dort ja eigentlich die Sachen ja nochmal ein Leben bekommen sollten, durch Verkauf, durch, ne? Das rentiert sich aber alles nicht mehr, weil die können die meisten Sachen nicht mehr irgendwie weiterverwerten. Und final werden die verbrannt. Und jetzt kommt, das kostet dann Polen oder Rumänien oder was auch immer, kostet das Geld. Und dann kommen wir in einen leicht illegalen Bereich, wie ja in vielen Bereichen im Leben, äh, wo Leute einfach auch eine gewisse Grauzone ausnutzen oder versuchen dann ne, so das Beste für sich rauszuholen. Und dann wird natürlich da auch wieder die, die Armen, die es sowieso schon trifft, die trifft es in dem Fall dann auch nochmal. Die werden halt dann ja, Kleidungsstücke einfach weiterverkauft, damit, nur, damit das Unternehmen ein bisschen Liquidität hat, ne? Ja, und die verbrennen das dann halt, damit es zu Hause bei denen warm wird. Und ja, setzen sich diesen das ist ganzen schon sehr traurig. Also Schadstoffen genau. aus. Ja, die atmen schöne
0: Gifte ein und das ist das unmöglich. Ist ekelhaft. Aber die Etiketten, da hast du auch was Richtiges angesprochen. Es reicht ja schon, dass die Etiketten irgendwie mit dem Symbol der Erde und ein bisschen grün. Mhm. Und das ist schon in den Köpfen so marketingmäßig eingehämmert worden. Ah, da tue ich sogar was Gutes. Also man denkt gar nicht bewusst drüber nach, und man liest auch gar nicht so wie du sagst oftmals, man denkt sich, ah, oh, das ist ein Ökoprodukt. Wow, sehr gut. Das ist halt das Problem. Manchmal sind es auch einfach nur Bilder. Richtig. Das ist noch nicht mal irgendein Siegel. Nein, gar nicht. Es ist dann vielleicht noch ein so ein Koala oder so drauf, ja. die dann eh vom Aussterben bedroht ja. sind oder so, man denkt, ach guck mal, das ist auf jeden Fall was Gutes. Also es ist unglaublich, es gibt wirklich viele Siegel und Gütezeichen und Fairtrade und ähm, wenn man wirklich was verändern möchte, ich habe da auch zwei besondere, also Siegel nochmal gefunden, was Fairtrade beinhaltet und zwar achten diese Unternehmen auf die gesamte Produktion, also von dem Auftrag bis hin zur Fertigstellung und Abnahme an ganze die darauf, Lieferkette. Genau, mhm. was für was für ja, Arbeitsbedingungen haben, die da Bezahlung und das Material, also alles muss passen, damit die das abnehmen und dann dem T-Shirt in dem Falle, sage ich mal, diesen Siegel äh, ja, gewährleisten oder anbieten. Mhm. Aber das ist mit höheren Kosten verbunden, ganz klar. Das ist einfach so. Und oftmals ist es so, dass das Was Unternehmen. Was sind das denn
1: jetzt für äh, für Siegel?
0: Also es gibt so ein Fairtrade-Siegel und äh, GOTS. Das ist die Global Organic Textile Standard. Mhm. Gots, Also wenn du die Abkürzungen lesen willst, okay. okay Jetzt, äh, ja, sollte man ein Feed draus machen, damit ihr auch wisst, was ich meine. Das werdet ihr dann sehen. Ähm, Werde ich auf jeden Fall nochmal ähm, bei Instagram posten. Ähm, und ja, es ist schwer, also keiner kann sich davon freisprechen, auch Aber wir man leider hat schon nicht. Es genau. ist genauso
1: wie mit der Doku, man hat mal was gesehen, man kann, beschäftigt sich irgendwie mit dem Thema, man tauscht sich aus. Also wenn ihr Empfehlungen habt, was man unbedingt in dem Bereich, was für ein Video oder eine Dokumentation, wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt, gerne mit uns teilen. Aber in der Umsetzung zum Beispiel, ne? Man macht sich ja Gedanken. Da wollte ich gleich noch drauf zukommen. Ich will nur noch zu dem Unternehmen Ski in noch zwei drei Sachen sagen. Also wie gesagt, wie gesagt, es muss es wäre theoretisch eine eigene Folge draus geworden, aber ich versuche es mal abzukürzen. Aber die Infos, das, was mir so am meisten hängen geblieben ist, was ich unbedingt mit dir auch teilen wollte, was ich so erschreckend finde, ist, dass die die offensichtlich die die Clown Designs. Ja, das ist auch die Clown Designs. Also es ist wirklich schlimm. Die haben 7.000 bis 8.000 neue Designs täglich. Ja, das ist heftig. Die greifen quasi die ganze Welt ab. Äh, die äh, Designerin aus Hamburg, die gerade versucht, irgendwas aufzubauen, bar, äh, kreiert da den Pullover, Pam. kriegst du den, äh, für, kriegst den für 15 Tacken. Ja, maximal. Und die machen <lacht> das vielleicht, um gerade auch Slow Fashion irgendwie an den Mann zu bringen weißt du, so indem die halt so unikat so versuchen, so sich Gedanken machen und dann werden die einfach so krass ausgenommen. Mhm. so Da, da fängt es schon theoretisch an, ja. mal abgesehen ne, von, von der Lieferkette, das ist ja noch mal was anderes, das, das, das ist richtig hart dort. ne Was ich aber auch heftig fand, war die Tatsache, die haben sogar mit einem äh, Zertifikat sich gebrüstet, sage ich jetzt mal, SA8000 und es steht unter anderem, für Kinderarbeit. Nein. Es ja. steht für Kinderarbeit. Also das ist, dass die das halt nicht haben. Achso, dass also, sie es äh, nicht haben, also okay. nicht haben. Also das ist unter anderem das Zertifikat mhm. dafür. Genau. Na, wir achten hier darauf und darauf und unter anderem, jetzt habe ich explizit Kinderarbeit äh, betont, weil ähm, da, da gab es, äh, die heißen Clean Clothes Campaign und die haben halt auch so herausgefunden, wie so die ganzen Lieferbedingungen da sind und unter anderem das auch mit dem Zertifikat. Die hatten sich mit der Organisation in Verbindung gesetzt. Die haben nie was von denen gehört. Oh mein Gott, selbst das ist geklaut. So, jetzt kannst du dir aber im Umkehrschluss denken, was das heißt. Wenn die also Wert darauf legen, so ein Zertifikat ganz klar nach vorne zu setzen, mhm. dann weißt du, was im Hintergrund diesbezüglich auch passiert. Da reden wir halt nicht nur von den armen äh, Frauennäherinnen, die da sitzen und mhm. ihre zwölf Stunden täglich abreißen, sondern äh, das ist dann eine Art Familienbetrieb, was die dann dort äh,
0: also ich muss Aufziehen. ganz ehrlich sagen, das Allerschlimmste das ist, ist, ihr hört das jetzt, ne? aber wir haben ja auch Bilder dazu gesehen und ähm, ich habe jetzt direkt, kommt mir das Bild der einen Näherin in den Kopf, nicht von der CDF-Dokumentation, sondern aus einem anderen ja, Format. Format, genau, da ist die Näherin äh, richtig fleißig über Stunden hinweg und hat ihr Baby halt äh, auf dem Rücken mit einem Tuch gebunden mhm. und die Babys... Einige sind eingeschlafen, haben die Köpfe nach hinten hin hängen, also überstrecken den Nacken. Die anderen gucken die ganze Zeit zu und atmen auch alles mit ein. Boah, ich weiß nicht, das hat mir hat was mit mir gemacht. Also ich habe wirklich Bilder im Kopf und wenn es für Erwachsene schon schlimme Arbeitsbedingungen sind, schlimm und schlimmer und traurig und, aber hey, Kinderarbeit Kannst du dir das vorstellen, dass unsere Kinder, die sind ja jetzt alt genug, die können Sachen anfassen, schieben, tragen, dass die arbeiten müssen? Boah, ich, nee, da kommen ja einfach wirklich die Tränen. Also es ist nicht schön. Und wenn wir nur eine Person damit, äh, mit dieser Folge sensibilisieren können, dass man sich einfach Gedanken macht und ja bewusster an den Kauf geht oder gewisse Geschäfte vielleicht auch meidet und nicht dort einkaufen geht,
1: mal ein bisschen mehr Geld ausgibt, ey, dann freut mich das wirklich von Herzen. also Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch sagen, also dieses, was können wir tun? Du hast es eigentlich ganz gut jetzt gegen Ende nochmal zusammenfasst. Ich ähm, pack das nochmal ins Stichpunkte, würde ich mal sagen. Also es ist klar, dieses ganz klar gut informieren, sich reflektieren. Also wirklich auch zu sagen, das, was ich gekauft habe, oder am besten vorm Kauf, äh, Wann ziehe ich das an? Also da der Tipp, der hat mir halt auch ganz gut geholfen, einfach mal den Kleiderschrank durchgehen, Sachen raussuchen, die man Ewigkeiten nicht mehr getragen hat und sich einfach Outfits für die Woche auch mit, mit so einem Teil mal zusammenstellen, also dass diese Sachen auch einfach getragen werden und wenn man dann halt merkt beim Tragen, Entweder find, findet man sich neu und denkt so, boah, warum habe ich das noch nie getragen? Oder man sagt so, nee, das bin ich nicht mehr. Aber dann kann man halt überlegen, was machst du damit? Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall, was mir sehr geholfen hat, mal so ein, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, was gefällt mir überhaupt? Was, was bin ich noch? Weil das verändert sich ja auch mit der Zeit. Ähm, Slow Fashion, ganz klar. Das, was wir, glaube ich, jetzt für uns äh, entdeckt Entdecken nach wie vor. Entdecken, entdeckt haben, es lieben, sage mhm. ich jetzt mal. Auch die vielen Vorteile, die sich daraus, also Vintage-Look halten. <lacht> <lacht> ähm, ganz tolle Sache, was du gerade auch gesagt hast, diese Vermeidung von Einkäufen. Würde ich vielleicht noch sogar sagen, eine bewusste Vermeidung. Also, dass man wirklich auch ganz explizit sagt, ich kaufe das nicht, weil... Und nicht nur, ja, weil ich es gerade nicht brauche, sondern auch mit dem Hintergrund vielleicht sich auch so, hey, ich tue damit echt was Gutes. Das würde ich mir jetzt persönlich auch vornehmen, da nochmal dieses Bewusste reinzubringen. Ähm, ja, und klar, jetzt schon mehrfach erwähnt, kann man nicht zu so oft sagen, Altkleider abgeben, spenden. Es ist nicht nur, dass du dir selber damit also du hast nicht nur ein gutes Gefühl, sondern du hast ja auch irgendwann mal Geld, egal wie viel, aber du hast auch Geld dafür ausgegeben. Einfach mit dem guten Gefühl, ey, ein anderer hat da wirklich noch Freude dran und gibt dann nicht Geld aus für... Wiederum fast fashion. Also ich glaube, wir könnten die nächsten Jahre gar keine Kleidung mehr auf der Welt produzieren und jeder hätte genug zum Anziehen. Das habe ich tatsächlich sogar irgendwo gelesen.
0: Ist so? es, ja. Man müsste nicht mehr produzieren und die ganze gesamte Menschheit hätte für mehrere Jahre noch Kleidung. Hart, ne? Das ist echt hart. Was ich noch zur Umsetzung sagen kann, ist, wenn man ähm, den Drang hat, eben halt neue Sachen auch mal zu kaufen, setzt er auf Basics wo ihr dann spezielle Teile mit kombinieren könnt. Dann können, kann man sich nämlich auch, Basics sind nicht so teuer, äh, was weiß ich, Longsleeve, Basic Shirts, äh, zwei, drei, vier Jeanshosen oder Stoffhosen, wie auch immer, was man lieber trägt. Äh, Sachen, die man gut kombinieren kann. Und dann kann man sich nämlich auch mal so ganz besondere, teurere äh, Materialien und Stoffe und Marken zum Beispiel, besondere Dinge mal gönnen, die man dann damit kombiniert. Und es sieht aus meiner Sicht immer viel, viel besser aus, wenn man so Special-Teile kombiniert. Anstatt, dass man sich komplett von oben bis unten mit irgendwelchen Marken ja, schmückt. Ja, das ja. Ist, also jeder, der sich mit Kleidung anziehen und so weiter beschäftigt, weiß das auch. Kombination ist das A und O. Und man hat viel länger was davon. Gerade Special-Teile trägt
1: man ja auch nicht jeden Tag. Gerade als Mama ist man äh, sowieso, überlegt mal dreimal, ob man dieses Special-Teil anzieht <lacht> genau. oder nicht. Genau, ob und ob man es überhaupt kauft, wie ja, oft man das tragen kann. Ja,
0: und ähm, das ist so, Basics sind super, super schön und schnell
1: aufzupeppen halt. Ja. Also. Ich habe auch, äh, mir fällt gerade ein, Jetzt kann man sie mögen oder nicht, aber das finde ich passt ganz gut auch nochmal zu der Folge äh, Marie Kondo. Was sie natürlich beim Ausmisten finde ich ganz, ganz schön macht, ist dieses, dass sie sagt so, nimm jedes Stück in die Hand, bedank dich für die Zeit, was auch immer, hört sich jetzt echt drüber an, aber ich finde, man kriegt nochmal eine ganz andere Wertschätzung zu Kleidungsstücken. Und das finde ich, das muss ich sagen, das äh, kann vielleicht auch helfen, bei Netflix hat die ja auch so eine Reihe, da kann man auch mal ja, reingucken. Genau. Äh, das finde ich auch eine schöne Sache, dass man wirklich sagt, ey, danke, weil, hey du hattest was zum Anziehen, du hast es vielleicht in dem und dem Moment getragen, gibt es auch vielleicht schöne Erinnerungen, ne? kann man ruhig mal machen. Man kann ruhig sagen, danke. Hätte ich das nicht angehabt, hätte ich den und den vielleicht gar nicht kennengelernt. Ne? So, <lacht> na, Einfach so, ja, schön.
0: Finde ich auch super, ja. Wie du sagst, ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es mal macht, so still und heimlich für sich selber, dann, ähm, ja, entwickelt man vielleicht so ein Bewusstsein. Ja, ich also, finde jetzt nicht,
1: wir sollten jetzt keine Gruppe gründen und dann äh, jeder bringt seinen Kleiderschrank mit und dann setzen wir uns in den Kreis <lacht> und bedanken uns bei allen. Also das aber für sich selber, wie du schon sagst, ja. finde ich das echt schön, ja.
0: Ja. Teilt diese Folge mit euren Freundinnen und Freundinnen und äh, lasst uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Thema bewusster in die mhm. Welt hinaus, ja. hinaus ge, ja, getragen, get, getragen wird. wird mhm. Und ähm, ja supportet uns damit und supportet einfach ein bisschen was für die
1: Umwelt, was wir alle ein wenig ja, wenn ihr habt, können, was mir stehen könnte, könnt ihr mir das gerne per Post
0: zukommen lassen. <lacht> oh nein, ich sehe schon, ich sehe schon die Pakete, die hier einlaufen. Und äh, ja, wir machen dann ein äh, Fashion Hall, oh, das hört sich gut an. Secondhand yes, und Nachhaltigkeit. Yes, yeah. Aber du präsentierst,
1: ich, äh, Ja, ist klar, ganz klare Sache. <lacht> Einen wunderschönen Tag. Eine Abend. gute Nacht, genau und Oder einen schönen Morgen. <lacht> <lacht> Einfach eine tolle Zeit äh, bis zur nächsten Folge und wir hoffen, ihr hört wieder rein. Wir freuen uns auf euch und bis dahin alles Gute. Tschüssi. Ciao ciao. Kannst du mir nicht sagen, dass ich mich nicht vorbereitet
0: habe. Naja, es war eine super Folge.